0: El Corrillo
1: Música de Twisted Sister para avanzar un poquito. No sé si a las fieras informativas, pero si a los contertulios, contertulias, con ganas seguro de hablar y de analizar uno de los mayores escándalos o el mayor escándalo sin precedentes en la historia del fútbol español, lo que estamos viviendo con el caso Negreira, que ha sembrado la sospecha, la duda, sobre todo el estamento arbitral, por culpa de alguien que se vendió. Se vendió a un club participante en la competición en la que, desde su cargo como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, tenía cosa, cosas que decir, arbitralmente hablando, casi nada, ¿no? Eh, tenía que, que, que influir, podía influir, de hecho, en los, en los jueces de la contienda, que diría el clásico. Voy saludando a Vanessa de Lucio, Onda Madrid. Hola, Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy
2: buenas tardes.
1: Emilio Contreras, directora junto de Marca. Hola, Emilio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Manu Martín, corresponsal de ESPN. buenas tardes. Hola, ¿qué tal estáis? Y completamos el cuarteto de contertulios, corrilleros, corrillera, con Samuel Rodríguez desde Eurosport. Hola, Samuel, buenas tardes. Hola, Rafa, ¿qué tal? Voy a empezar por lo que creo que va a ser el final. Y ojalá me equivoqué, pero se lo he dicho a César Muñoz Fernández, que es el árbitro y cabecera de este programa. Están, vamos, fumando en pipa. Hemos escuchado a Pere Burrul esta mañana en la tribu. César Muñoz Fernández me lo ha reconocido, están muy enfadados los árbitros de entonces porque. Está como su honorabilidad en juego. Emilio y yo, lo peor, viendo un poco el suceder de los acontecimientos, el desarrollo de los acontecimientos, leyendo que el posible delito habría prescrito según la nueva ley del deporte, leyendo el comunicado de la Real Federación Española de Fútbol, diciendo, ah, yo no estaba por entonces. Me da la sensación, aún a expensas, de que la fiscalía diga si hay delito o no hay delito, ético no fue lo que hizo el Barça con el ex vicepresidente del CTA, me da la sensación, triste sensación, contreras, que esto va a acabar en agua de borrajas.
3: Bueno, hay que esperar porque vamos. Ahora mismo, con lo que tenemos, o sea, simplemente con el hecho de que el vicepresidente del comité técnico de árbitros cobraba de un club durante parece que son 17 años, esto no es suficiente para bueno, para que pasen cosas. Digo, necesitamos alguna prueba. Tenemos el ejemplo del de Calciopoli de. de Moji Gate, eh, que acabó con el descenso de, de la lluvia y con dos escudetos que perdieron. ¿Sí? Para eso fueron necesarias una serie de pruebas. Las pruebas eran unas unas llamadas telefónicas. unas grabaciones en las que se escuchaba a Moji actuar. para conseguir los árbitros que mejor le venían. esto de momento no existe, pero vamos a esperar. O sea, yo creo que hay que seguir investigando. y, y bueno, es el objetivo. Yo creo que entiendo a los árbitros, pero yo creo que es un problema de todos. Lo que queda manchado no es solo eh, los árbitros, sino también el Barcelona, la competición y yo creo que todos eh, nos salpica a todos. Me parece que por eso tienen que pasar cosas, pero vamos a ver
1: esto en cualquier otro país seguramente removería los cimientos ¿no? de, de la estructura del, del fútbol de, de ese país en concreto. Aquí en España como somos muy <ríe> sui generis pues igual venga, vamos al Barça Manchester United esta tarde y, y a otra cosa mariposa. En cualquier caso, esto va a ser lento me lo decía Feliz Díaz antes ¿no? que, que este tipo de investigaciones llevan, llevan mucho tiempo. Vanessa ¿qué piensas?
2: Bueno, creo que esto va a ser largo ¿eh? yo, yo para sí. empezar creo que no ha salido todo lo que hay o sea, que vamos a seguir teniendo sorpresas y, y claro, lo que está en manos de la justicia, pues a nosotros eh, poco podemos hacer, ¿no? no, no si ha prescrito, si esto va a tener consecuencias, eh, lo desconozco. lo que De lo que sí estoy bastante segura es de que, fíjate, pase lo que pase, eh, yo, a mí me parece que el nombre del club queda muy manchado. Eh, quiero decir, hay una condena social al final, ¿no? Y hay, un, hay una opinión generalizada de que esto es un escándalo y esto es algo bochornoso, es que es así y, y creo que eso, independientemente de que te sancionen o no, queda y es permeable y, y, y lo empapa todo y al final ha salpicado tanto a los árbitros como al club vamos a ver en qué queda, porque como digo me consta que van a salir más cosas, más informaciones y algunas bastante fuertes así que vamos a prepararnos
4: Manu. Yo un poco como, como Sí, lo que más me preocupa es precisamente la, la imagen que se puede dar con todo este tema, ¿no? evidentemente eh, hay que ser prudentes, esto es solo el inicio, es solo el comienzo y seguramente sea un goteo de información que dependiendo del momento se puede interpretar de una manera o de otra, ¿no? pero eh, lo que sí es cierto es que al, al ser la primera vez que, que vemos algo así, eh, la, la imagen que se puede dar del deporte español, en este caso del fútbol, de alguna manera ya queda bajo sospecha, ¿no? Y siempre se, se desconfiará de, de lo que pueda pasar o de cosas que, que, que a día de hoy tenemos como claras, ¿no? Como que no este tipo de cosas no pasaban aquí, sino en otras competiciones, en otros países y ahora hay que ser muy prudentes a la hora de, de emitir cualquier juicio al, al
1: respecto. Me falta por escuchar una primera valoración de, de Martín y entramos en debate y los oyentes también van a querer participar y entrar en, en la conversación, en el debate con sus notas de audio que nos están haciendo llegar al 628, 26, 90, 92. Manu. Que, bueno,
5: se ha dicho prácticamente todo. Yo me quedo con, con dos reflexiones. La primera, o tres. La primera... Que hoy hablaremos del Barça y si el Barça pierde con el Manchester United hablaremos más, si gana será lo normal, pero ya entraremos la semana que viene en el Madrid-Liverpool y nos dedicaremos a eso. La segunda, que no va a haber ningún tipo de sanción. Por Bueno... Entiendo lo que dice Emilio y lo que decía Vanessa, todavía no hemos visto todo y, y si salen más cosas, pero, pero es que es tan difícil que salgan, que salgan más cosas. Esto es como cuando hablábamos de las primas a terceros y todos sabemos casos que nos han contado protagonistas, gente y tal, y no se podía demostrar. Y, y la última, que es la que más me llama la atención, es ¿ha salido algún otro club a decir algo?
2: Sí, eso, eso es, es, es increíble, que, el silencio, Es ¿verdad? que
5: es que eh, a mí eso me, me hace pensar mal, que ya no el Real Madrid, vale, pues el Real Madrid es
1: el tiempo nos ha dado la hablado. Él pronto Toribio Ancelotti, claro, es eh, seguramente claro, el menos indicado pero, para mojarse y no quiso no no, no, no pero... No supo pero, qué pero decir, escucha, dijo, escucha, "Perdóname que no conteste esto." Escucha,
5: el, en la semana pasada cuando el Manchester City se monta el escándalo suyo, salieron
1: como leones. Sí, el pidieron el descenso de los citizens. como
5: leones. Como Leones, ¿cuántos clubes en España en las últimas 24 horas han abierto la boca?
1: No, no, ninguno. La ha abierto Javier Tebas, que era una de las patas que faltaba por escuchar. Ahora en su cuenta de Twitter ha, ha subido un vídeo, ahora le vamos a escuchar al presidente de la Liga. Pero por cebar un poquito más lo que estamos diciendo. Jan Gaspar fue muchos años ex vicepresidente y luego presidente del Barça. Ha estado con, con Vicente en el programa de Ortega y es culpa. Claro, él estaba en el Barça, exculpa en, en, en algo ilegal a su club en todo esto?
0: Yo creo que el Barça no ha hecho ninguna ilegalidad eh, ni moral, ni ética, ni ha hecho algo que eh, es bastante habitual en, en general. Tanto si en algún momento el Barça ha seguido un sistema de a través de una empresa en la que estaba vinculado un ex, dicho, pero que no estaba gestionada por él sino que estaba por su hijo y servía para unos informes pues yo no creo que hayamos hecho ninguna irregularidad. Reconozco, eso sí, yo tampoco soy tan súper forofo como para no reconocer que, bueno, qué casualidad que eh, los informes que se pudiesen hacer venían de eh, una persona o de una familia eh, o de un hijo que hacía informes que puedan interpretarse, que podían favorecer eh, al Barça.
5: Imagínense cómo están a los seguidores del Madrid. Claro, por eso el Barça
0: ganó tres ligas, por cuánto Sí, eh, jugamos con... Con un jugador que era cojo claro, Messi era cojo Por eso ganamos Ligas Claro, Si eso se dice, y yo digo otra El Madrid las ha ganado porque ha hecho trampas Y se han quedado con Distefan durante muchos años Un jugador que era del Barça Eso no lleva a ningún sitio Ya no lleva a ningún sitio
1: La verdad es que, genio figura Joan Gaspar, ha hablado de vas le escuchamos pero, pero de lo que habéis escuchado Del que fuera vicepresidente muchos años Y luego presidente del, del Barça, Emilio que no vea nada ilegal tiene que decir la fiscalía si hay ilegalidad o no pero desde luego ético ético no no fue el proceder ni del Barça ni de Enriquez no pero no,
3: no puede ser o sea no, esto ya no es una cuestión ética o sea esto es una cuestión de que ha habido un pago de una cantidad de, totalmente desproporcionada a un miembro del organismo arbitral. Y esto, esto es esto es una barbaridad. O sea, si normalizamos esta barbaridad, tenemos un problema. O sea, nos hemos convertido... o sea Yo, yo lo diferenciaría de, de lo que fue la, la charla de, de Rubiales y de, y de Piqué, lo de la Supercopa, un poco. Esto es una barbaridad, lo que estamos hablando. Y lo peor que podemos hacer es convertir en normal lo anormal. Es decir, es una... Es, no sé si hay una ley que, que castigue esto, pero debería haberla. Si no la hay, debería haberla. O sea, que no puede haber. que uno de los clubes tenga a sueldo a uno de los miembros principales del Comité Técnico de Árbitros. Esto es una. Bueno, algo que va contra el espíritu de todo. Entonces, eh, no sé, esto es como si. Bueno, no sé, no puedo hacer muchas comparaciones. Pero que me parece que eh, si no existe una norma para que exista eh, algo, no sé, eh, un descenso, eh, una L, que le quiten puntos. O sea, de verdad, hay que crear esa norma. Y hablábamos de que esto en la ley del deporte, que esto es algo que, que se consideraría grave y que ha prescrito, porque han pasado más de tres años, pero yo creo que aquí hay cuestiones penales que van más allá. Y entonces, digo, si se demuestra que, se ha, que la competición eh, se ha condicionado por... Pues eso, por el pago de uno de los clubes a un miembro del estamento arbitral. Eh, evidentemente esto va a ir para adelante, o sea no pensemos que ha, ha podido prescribir lo que es en eh, la ley del deporte que es una sanción deportiva pero no si es, si es un delito penal y recordemos que desde hace unos años están penadas varios de las de lo que antes no estaba penado es decir antes las primas a terceros era algo que no pasaba nada pero eso ha cambiado sí,
1: sí. yo eh, por aportar algo y escuchaba a Manu y a, y a Samu más Hablando antes con Muñiz Fernández, le he preguntado si él, que como asturiano, como, como Manu de ascendencia también casi o de, de corazón, eh, que es, él ha pitado muchas veces al Barça y ha pitado mucho al Madrid y ha pitado muchos clásicos, ¿no? Muñiz Fernández en su etapa larga trayectoria como árbitro de primera división, es colegiado también internacional. Y me ha reconocido que él jamás, jamás le dio ninguna indicación, que no tenía en relación con Enrique Negreira el hijo sí, como ha contado Pere Burrul en la tribu, nuestro árbitro en el marcador, el hijo sí que les, les vendía charlas de, de coaching y tal a los árbitros, les daban ahí charlas y eso lo llevaba el hijo, pero claro, están muy dolidos los árbitros, porque que alguien de la familia del colectivo arbitral les haya, entre comillas, vendido de esta forma, Manu, Vanessa, Samu, para no, ellos es muy duro. Es que...
5: Es que eh, hay, hay veces en la vida en las que no te tienen que dar una charla o te tienen que dar indicaciones, sabes dónde estás y sabes a quién te debes y sabes y es triste reconocerlo, pero es así. Y, 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 y o, o eres valiente y te marchas del sitio o, o pasas por el aro eh, sin que te digan nada. Tú sabes que, pues, pues, a ver, ejemplo muy obvio, estás en un partido de derechas pues tienes que pensar eh, como esa gente, o trabajas en un partido de izquierdas y tienes que pensar como esa gente, por ponerlo exagerado. Eh, entonces, que simplemente estuviera Enrique Negreira como vicepresidente, que fuera el que llamaba a los árbitros en los ascensos y en los descensos, el que tuviera influencia sobre el presidente, el que tuviera influencia sobre la época en los tres que designaban, Da igual, si es que al final eh, todo eso es un caldo que se queda ahí y que al final te acaba contagiando. Entonces, sí, no has recibido nunca ninguna instrucción, pero sabes dónde estás. Y encima,
1: que lo hubiera hecho y gratis ya, ya hubiese sido feo, pero que encima por eso, por claro, unos informes y, verbales, medio millón, como reflejan alguna de las facturas, algunos de los, de los pagos, pues claro, te hace pensar y, en que a cambio había algo más.
5: Y déjame que diga eh, eh, dos cosas más. Una, Aquí parece que es una, siempre que está el Barça por medio, está el Madrid por medio, está el otro. No, ¿por qué no preguntamos a los equipos que descendieron durante esos años? ¿Por qué esos no levantan la voz? Porque yo no me he puesto a mirarlo y si tengo un rato esta tarde me voy a poner a mirarlo. Los enfrentamientos del mm. Barça contra los equipos que aquellas temporadas descendían. Los famosos penaltis que no le pitaban a uno y le pitaban a otro.
1: Dos años
2: estuvo pues el
5: Barça sin
1: que, recibir un penalti en contra. Que,
5: que, sigo, que sigo sospechando mal de que esté todo el mundo tan callado cuando esto no, mm. no está normal y se, habla, Lo que pasa, y se habla de Yo sabía. Cosas. Y la, última, y la sí. última, solo la última les dejo. Y, y, y Joan Laporta, mi personaje favorito, él también fue presidente. Y él no dice nada sí, sí, de sí, que esto su afecta a cuatro se pagó.
2: Presidentes.
5: A él también le afecta. Sí, sí, no, 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 pero que el único presidente, del, o sea, el, el, el presidente actual del Barça, que ayer hacer unas declaraciones matando al mensajero, curiosamente el mensajero es catalán, que si hubiera sido madrileño ya no te digo la que se hubiera liado, curiosamente el mensajero es catalán, hace unas declaraciones matando al mensajero, pero él no habla nada de sus años de presidente y de cómo eso se pagaba.
1: Eso también es sospechoso. Bueno, ahora no, retoma, que retoma la palabra Vanessa de Lucio. Pero es que faltaba una pata, ¿no? Por, por dar su, su opinión, una pata institucional en todo esto. La Liga no, no es quien, quien hace las designaciones arbitrales, los árbitros dependen de la Federación, del Comité Técnico de Árbitros. Pero ha hablado Javier Tebas, sí, hace unos segundos.
6: Una vez visto todo a estas horas, podemos decir que entre las noticias de las facturas, las declaraciones de Andújar Oliver. Eh, las noticias de la cadena SER que yo al principio, que tenemos que diferenciar dos temas algunos temas claros. El primero, que evidente que en el año 2018 y en los años anteriores, las normas de compliance, de, que controlan los conflictos de intereses, tanto del Fútbol club Barcelona como las de, eh, la del Comité Técnico de Árbitros, no funcionaron, ¿no? Porque... ...es evidente que con lo que se está viendo... ...lo que hemos visto en los medios de comunicación... ...pues esos servicios no se deberían haber prestado... ...nunca, ni en los importes... ...ni en los hechos que se han prestado, ¿no? ...eso conlleva, en un principio... ...y se está hablando de, de... si pudiese haber sanciones deportivas o no... ...tenemos que aclarar ya desde el primer momento... ...ya lo hemos estudiado... ...que no es posible que existan... Eh, ...sanciones disciplinarias deportivas... ...porque desde el 18 al 23 han pasado cinco años... Y este tipo de sanci eh, sanciones eh, los prescriben a los tres años desde que se han producido los hechos. Por lo tanto, del 18 al 23 son cinco años y a nivel deportivo no, va a ser, no es posible. Otra cosa es en el ámbito de la jurisdicción penal, que ahora está la Fiscalía, la fiscalía investigando eh, los, he los hechos sucedidos y si sí, sí puede, puede existir un posible delito de corrupción entre particulares en la versión de amaño en el ámbito deportivo ¿no? vamos a ver cómo termina esa investigación nosotros desde la liga vamos a esperar y vamos a respetar la investigación que realiza la fiscalía y una vez que termine la investigación si sí, la fiscalía decide interponer la, la oportuna denuncia o querella en, la, en los tribunales correspondientes ¿no? y a partir de ahí tomaremos decisiones ¿no? si hay una querella evidentemente nos tendremos que personar como acusación particular y si no hay querella pues el, el asunto queda archivado por tanto es, esa es la postura de la Liga hasta las fechas de hoy. ¿no? También vamos a requerir a nuestros miembros del Comité de Arbitraje de Fútbol Profesional, que se es que hay un miembro de la Liga en esas épocas que designaba el, el, los árbitros que van a los partidos, si tuvo alguna interferencia o intervino el señor Enrique Negreira en alguna designación, porque lo que sí es una conclusión que tanto estéticamente como éticamente estas cosas no pueden ocurrir en el fútbol español.
1: Pero lo llega no. a decir, ¿eh? No sabemos si, la, si no la hay respuesta querella, esto es, puede quedar archivado. La respuesta llega es no, no,
3: no participó, porque los tres miembros de que designaban los árbitros, uno era Sánchez Arminio, que era el presidente del CTA, otro era... El, el árbitro por parte de la Liga, que era Antonio Jesús López Nieto, y luego había una tercera persona, que era Evaristo Puentes Leira. Pero es evidente que el vicepresidente, desde el año 1994 hasta el 2018, estamos hablando de un presidente que ha estado más de 20 años en su cargo, mano derecha de Sánchez Arminio, de una u otra forma, yo creo que esto es evidente que condiciona, no sé hasta qué punto... Pero es evidente que, que, que es un actor importante en esta historia. El vicepresidente, la mano derecha durante más de 20 años de, de Victoriano Sánchez Arminio. Pero... Eh, yo creo que aquí tanto en la Liga ahora como eh, ayer lo hizo el, el CTA eh, quieren dejar claro que no participó eh, en Enrique Negreira en las decisiones de los de eh, de los eh, de los elegidos a la hora de, mm. de arbitrar los partidos.
1: Enrique Negreira ya está hablando, pero ante el fiscal, en ¿eh? la fiscalía, en los medios no creo que le escuchemos, pero Sánchez Arminio lo pedía antes Félix, sí que debería de salir porque... Por omisión, por acción o por omisión, era su mano derecha y debería también dar explicaciones de lo que hizo el que era su vicepresidente. Pero bueno, Vanessa, vas a decir algo antes.
2: No, no, y a raíz de esto que dices, si Enriquez Negreira en realidad lo que declarará será por su inspección de Hacienda, por ese presunto fraude fiscal. que encima Hacienda le pilla porque intentó esas facturas declararlas,
1: de grabárselas.
2: Sí, 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 sí. O sea, el, el asunto no es, él no está declarando por nada relacionado con todo esto, que es a lo que yo te quería decir, eh, eh, que a mí de aquí lo que más complicado me parece es llegar a poder demostrar que realmente, por mucho que tú tuvieras eh, comprado, por mucho que tú pagaras al vicepresidente del comité de, de los árbitros, que realmente eso haya tenido una influencia directa en lo conseguido por el Barcelona. Ahí es donde yo veo, claro. Que es, que es muy complicado eh, demostrar de la causa y el efecto. Que no va a pasar porque, nada. Bueno, podemos hablar de los penaltis, podemos hablar de las expulsiones, pero claro, es que esto es muy subjetivo al final. Eh, ¿Cómo decretamos que un partido se ha inclinado los tres puntos por una decisión o por otra, lo que ha pasado aquí, lo que ha pasado allá? Entonces, por eso decía yo que lo que queda al final es un tufo, una, una sospecha y un... Y un y un ambiente malísimo, y un silencio que a mí es que me está dejando perpleja por parte de gente que podría aprovechar ahora mismo, podría salir a decir, oiga, yo no gané ese año la Liga, me siento perjudicado, pero aquí nadie habla, bueno, no sé eh, muy bien por qué. Yo, yo sí yo lo yo
3: entiendo. supongo que están esperando.
1: A que haya pues, más lo lo más porque, claro, siempre,
3: ¿no? más allá de ...de lo que es una sospecha cuando tú haces un... ...bueno, hemos visto aquí comunicados de, de algún club... ...bueno, pues simplemente por sospechas andan lanzase ese comunicado... ...pero lo que quiero decir en este caso... Claro. ...lo que estamos hablando es que, claro, no hay ninguna prueba... ...que acredite que hay una relación entre esto... Eh, y, y los resultados. Pero eh, claro. la evidencia sí, pero que es
5: que. ...de seis... se No, no,
3: seguro. Yo creo que es.
2: No, y por ejemplo, cuando salió. Lo yo de yo creo que la liga ahora y mismo. Pique, la gente se tiró a la yugular, con razón, ¿eh? Sí, pero que tampoco decir, hubo de ningún comunicado de de ningún club en ese club.
3: No, yo tampoco he visto. No, no, no veo la, eh, la diferencia. Yo creo que la prudencia invita a, a esperar. Pero, pero bueno, es evidente eh, que hay varios datos que corroboran que en esos tres años, y sabemos que ha habido más años, pero en esos tres años, de los seis títulos que había en juego dentro de digo de España, que eran las tres ligas y las dos, y las tres copas del Rey, cinco de los seis títulos fueron para el Barcelona. Y el otro título, que, que fue el que ganó el Real Madrid y la Liga de, de Zidane, eh, bueno, pues la ganó por un punto, por un punto, y aquella última jornada, que ahora todo el mundo está recordando, con aquellos penaltis famosos de Jordi Alba en el Camp Nou ante el Eibar, y, un, y un Real Madrid que sí, como amigo, ganó en Málaga, puedes
2: demostrar bueno. que esas ligas las no, no, no. gana el Barça eh, es evidente. porque haya una decisión. Claro, es que, bueno, de hecho, el... muchos barcelonistas están recordando... No, pero... Pero, pero también pues, menos mal que le, que le pagaban a los árbitros porque ahí está ese gol fantástico bueno, sí, de 6 bueno, sí.
1: no, no está mal Vanessa eh sí, sí, no es, lo que pasa no, es que no, sí. quien te dice pero que
2: pero no es porque creo que... tenían un equipazo y a un tal Leo Messi sí que sí
1: lo ha, hecho, lo ha dicho Gaspar ha es pero, muy difícil pero,
2: demostrar eso pero
5: ahí no se va a demostrar si el tema está en si salen más datos como estaba comentando antes Emilio como antes hemos escuchado
2: a Francisco Cabezas el árbitro de tal partido hay que favorecer bueno pues ahí nos callamos todos pero ahora mismo con lo que hay pues, pues claro, sí, pero,
5: pero, pero dándote la razón en lo que decías anteriormente, ¿cuántas veces por una información periodística que luego ni se ha demostrado ni nada, simplemente por indicios han sacado comunicados, clubes e instituciones? Eh, eh, hay que investigar hasta el final, esto no es serio, señores, hay que investigar hasta el final. Mm. Bueno, pues de, que diga de, alguien de, hay que investigar hasta el final, porque bueno, es que ni Tebas ha dicho bueno, que No, sí, sí, pero te, te Tebas, Tebas, Tebas lo no, acaba de no, decir. No, no, Tebas ha dicho que si hay algo, ellos se personarán como acusación particular, pero ellos lo único que van a hacer es llamar a López Nieto y preguntarle, ¿Usted vio algo? Nada más, claro, pero, no ha dicho. Pero Manu, no, no, consideramos que aquí hay que ir hasta el final del asunto, eh, hay, que, hay que ir con todo, caiga quien caiga, hay que no, 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 no. nadie está pero, diciendo Manu, eso salvo los medios de
1: comunicación. Samo, que estaba ahí nadie Bueno, de algunos, español, algunos, 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 de algunos medios. Bueno, la no bueno, no prensa sí, Barcelona en de portada no lo, no lo saca, los diarios deportivos catalanes, lo cual me, me claro, sorprende el mucho. Tema está,
4: el tema está en que evidentemente ahora hay que tirar del hilo hasta el final, porque no sabemos si esto, aparte de, de, de este señor, salpica a más personas, que ahora mismo ni, ni se nos puedan pasar por la mente, a otros estamentos o, o instituciones que ni siquiera tengamos en el radar. O sea, no se puede quedar simplemente en la figura de, de, bueno, de este supuesto acusado, por así decirlo, ¿no? Considero que, que eh, ahora mismo eh, está en la mano de, de la Liga, de la Federación, de las instituciones públicas, el de verdad aclarar esta situación mm. y, y contribuir de alguna manera a que la mancha sobre el fútbol español no sea tal. Os hago una última
5: Por pregunta. Por el momento no están
1: lavando las manos. Os hago una última pregunta para cerrar el corrillo, después de escuchar otra, otra tanda de los oyentes que quieren participar de este tiempo de opinión con esas notas de audio que nos hacen y nos seguís haciendo llegar al 628-26-90-92.
6: Buenas tardes, felicidades por el programa. Lo de… Gracias. El Barça, con los árbitros, ya se sabía.
5: Le pasa como a otro equipo grande que hay en España, que es blanco, le pasa igual. ¿Ustedes creen que van a ganar siempre los trofeos? Como les han ganado a los, a los demás equipos, cuando les tienen que aumentar la prórroga ahí hasta 10 minutos para que pueda ganar. Es normal, o sea, los árbitros van a ayudar al grande, y están comprados. Y luego que digan los árbitros que no, pero que es así. ¿Qué pasa? Que lo, los 11 jugadores contra 11 nunca van a ganar a los pequeños, nomás más van a ganar a
4: los grandes. Hola, corrilleros. A mí lo que me gustaría saber es si solamente lo ha hecho el Barcelona o hay algún otro equipo implicado en estas maniobras.
3: Adeu. Yo a John Gaspar le quería decir que como que no es ilegal, es como si yo voy y pago a un juez un dinero por decirme cómo son los demás jueces. O al jefe de los jueces le digo, le pago un dinero para ver cómo son los demás jueces. Es que estoy pagando a un juez. Que todo el mundo puede interpretar que estoy pagando a un juez y que ese juez se está beneficiando. Yo me estoy beneficiando de que ese juez esté a mi favor. Pero por favor, vamos a normalizar esto.
6: Hombre, esto es
3: una vergüenza de fútbol ya. Vaya Jaleo en la liga,
5: eh. Pues vais a ver lo que va a salir todavía sobre el Barça. Vamos a ver lo que nunca hemos visto. Madre mía, madre mía. Qué liga tenemos,
3: tío. Toma y toma. Ojalá que no pase nada al Barça. No lo queremos ver.
6: No hay ningún problema. Y así ya sea tenemos el Barça como lo tenemos. Si esto lo hubiesen hecho cualquiera de los 18 equipos restantes. Pero como es el Barcelona. Por aquí con decir que bueno, no va a pasar nada, no va a pasar nada, y al final no va a pasar nada. Si fueran los otros 18, al que fuera, iba para tercera división, pero de cabeza. Y vosotros ibais a ser los primeros que los ibais a apoyar, ibais a dar guerra. Pero como es el Barcelona, voy a callar, ay, es que no pasa nada, es que no pasa nada, y es que no va a pasar
3: nada. ¿Qué pasa? Buenas tardes, que ahora es el nuevo relato. Bueno, como ya no se le puede sancionar, ahora no es ético, no es ético. Venga, hombre, por favor.
1: No me da tiempo a que desarrolléis la pregunta que os iba a hacer Me tenéis que responder solo con un sí o un no Lo siento porque es que tengo cita con Antonio Martín El presidente de la CB ya mismo Pero ¿Creéis que esto le va a pasar de algún tipo de factura Al, al vestuario, al, al equipo Para empezar esta misma tarde Frente al United, Emilio? No Vanessa? No Manu? No Samu? No, para nada no debería, ¿eh? pero ya está Xavi diciendo yo quiero centrarme en el fútbol, pero este club tiene estas cosas denota nota que obviamente en el vestuario también están comentando este, este el asunto. El vestuario está
5: vacunado contra todo ya, lo que sí, está pasando esta sí, temporada sí, después, y hace varias. Después o
1: sea... de, sí, después de todo lo que han vivido, sí. Bueno, que me voy corriendo, me voy a, a Badalona. Emilio, gracias. Adiós, chao. Gracias, Vanessa.
2: Gracias, un Manu, beso. Manu,
1: gracias, abrazo. Abrazo. Gracias, Samu. Gracias, Rafa. Publicidad y corriendo, corriendo. Llamamos a Charlie Santos y a Antonio Martín.